0: Tämä on Iltalehden podcast.
1: Tervetuloa Ulkopoliittisen instituutin johtava tutkija Sini Kukka Saari. Kiitos. Venäjä on käynyt nyt yli kaksi kuukautta raakaa teurastussotaa Ukrainassa ja näyttää että ollaan siirtynyt tämmöiseen junnaamisvaiheeseen. Voittoja ei ole tullut venäjälle. Suinkaan niin kuin he alussa kuvittelivat. Miltä susta tämä tilanne nyt vaikuttaa? No, tilanne näyttää siltä
0: tosiaan, että meidän pitää valmistautua tällaiseen pidempiaikaiseen ää, sotatilaan. Ja tavallaan nyt vähintään tässä vaiheessa tosiaan näyttää siltä, että ukrainalaiset todella taistelevat niin kuin eurooppalaisen turvallisuusjärjestyksen säilymisen puolesta. Eli valitettavasti en näe mitään tällaista nopeaa ratkaisua tähän konfliktiin, vaan tosiaan on todennäköisempää, että sotatila jatkuu pitkään, ja, ja valitettavasti se on siviileille totta kai ihan valtava kärsimys, ja, ja siinä mielessä tietysti vaikeaa seurattavaa myös ulkopuolelta.
1: Mm. No, mitä sä tarkoitat sillä, että ää näet, että sota- ja sotatila jatkuu pitkään? Mitä tarkoittaa pitkään?
0: Lähinnä siis sitä tarkoitan, että kun näitä neuvotteluyrityksiä on ollut, niin mikään niistä ei ole todella kantanut sen pidemmälle. Tuntuu, että just tällä hetkellä osapuolet paljon enemmän syyttelevät toisiaan. Tällaisia pieniäkään yrityksiä neuvotteluyhteyden uudelleen rakentamiseksi ei juuri näy näytä olevan, eli ihan puhtaasti tätä t- 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 kautta. Kyllä, mutta sille. tarkoitin
1: sitä, että kuinka pitkään, <hä> <hä> kuinka pitkään tässä.
0: Niin, kyllä me puhutaan kuukausista. Ei, ei, niin kuin ei ole näkyvissä, että tässä esimerkiksi ihan jonkun muutaman viikon tai kuukauden aikana olisi tapahtumassa käännettä. Sitten tietysti kun ajallisesti tämä kestää pidempään, niin on todennäköistä tietysti, että myöskin se vähän se dynamiikka muuttuu muuttuu, eli todennäköisesti se nimenomaan on paikallisempaa, ajottaisempaa, on, on sitten niin kuin hiljaisempia kausia ja sitten taas niin kuin eskalaatiota. Eli, mm. eli todennäköisesti näin tulemme näkemään tällaista kehitystä.
1: Mm. Onko siis niin, että, että vaikka lisäämme ja EU-lisää uusia pakotteita, Luovutaan kohta todennäköisesti kokonaan esimerkiksi venäläisestä öljystä ja, ja sitä kautta yritetään saada vähemmän sinne Puuttin sotakassaan rahaa, niin nämä pitkään ei vaikuta Venäjään?
0: Tämä on tosiaan ollut niin kuin länsimainen ongelma, eli siitä huolimatta, että me ollaan nähty tällaista kehitystä, että Venäjällä on hyvin matala sotilaallisen voiman käyttökynnys ja että se on valmis käyttämään sitä ei pelkästään niin kuin puolustuksellisesti, vaan nimenomaan ajaksensa ihan tällaisia poliittisia intressejään. Erityisesti entisen neuvostoliiton alueella, niin meillä ei ole oikein keksitty mitään keinoa, millä me oltaisiin voitu padota sitä tai ei ollut mitään sellaista pelotetta, joka olisi muuttanut Venäjän käyttäytymistä. Ja, ja toisaalta juuri ennen kuin tämä sota alkoi, niin silloinhan oli niin kuin virtana erilaisia johtajia kävi, kävi vielä Moskovassa keskustelemassa ja todella yrittivät vielä niin kuin tarjota sitä mahdollisuutta Putinille perääntyä. Ja ja niin kuin estää tämä kehitys. Mutta että kun ei ole halua kompromisseihin, niin se on todella vaikea yhtälö. Ja nyt sitten olemme tilanteessa, missä tuntuu, että nämä pakotteet ja toisaalta sitten sotilaallinen apu Ukrainaan mm. on ne keinot, mitä meillä on käytettävissä. Ja pakotteiden ongelma toki on se, että, että ne ovat tehokkaita ja nämä on todella laajamittaisia, mutta ne eivät tunnu heti. Mm. Eli Todennäköisesti nyt tässä varmasti ainakin puoli vuotta, ellei vuoski menee ihan, ä, ei nyt varsinaisesti hyvin, mutta kuitenkin, että sitä sotakassaa kyllä riittää. Mm. Ä, eli, eli toisaalta nämä nyt tulee vasta vaiheita ja sen takia just nämä ripeät toimet esimerkiksi nimenomaan energiasektorilla olisi tosi tarpeen.
1: Mm, kyllä. Miten näitä ihan, ihan ä, globaalisti Tuntuu, että tilanne on vain jännittyneempi ihan siis maailmanlaajuisesti viikkoviikolta.
0: Kyllä. Eli Venäjällä on tosiaan ollut niin alusta saakka kahden tason tavoitteita ja toiset liittyy Ukrainaan ja niin kuin Ukrainan itsemääräämisoikeuteen ja, ja tietysti ihan näihin alueisiin. Mutta sitten taas toiset äm, päämäärät liittyvät nimenomaan tähän eurooppalaiseen turvallisuusarkkitehtuuriin ja sitten niin kuin Lännen ja Venäjän suhteeseen. Ja tuntuu, että nyt yhä enemmän tavallaan painoa myöskin täällä niin kuin näissä eurooppalaisissa tavoitteissa. Mitä tarkoitat? Ää, siis siinä mielessä, että, että esimerkiksi vain joku tietty alueen hallinta tuskin on niin kuin Putinin mielestä tarpeeksi suuri voitto, vaan että halutaan tosiaan nähdä, että, että myös jotenkin tämä Lännen ja Venäjän suhde jollain tavalla muuttuisi ja tuntuu, että ehkä ei ihan tajuta, että että tavallaan ainakin lännessä me käsitämme tämän tilanteen juuri aika lailla päinvastoin, että näemme, että nyt varsinkaan emme voi antaa periksi näistä asioista, koska tämä on niin selvä tällainen Nämä päämäärät on niin sel, selviä ja tavallaan Ukrainan avulla ei pyritä vain päämäärin Ukrainassa, vaan todella yritetään heikentää sitä koko eurooppalaista turvallisuusarkkitehtuuria.
1: Mm. Äh, Venäjän on sanonut jo, jo pitkään, että ei, ei hyväksy Naton itälaajentumista. Nythän tässä käy juuri päinvastoin. Mm. Nyt äh, kova äh, suhina on käynnissä ja näyttää hyvin... Aika lailla jo varmasti siltä, että Suomi ja Ruotsi tulevat hakemaan NATO-jäsenyyttä tämän tilanteen seurauksena. Mm. Mitä vaikutuksia näet tällä? Minkälainen yllätys tämä tulee olemaan? No se on tosi mielenkiintoista, koska usein
0: niin kuin puhutaan, että Venäjä on hyvin tällainen strateginen toimija ja pystyy niin kuin toimimaan hyvin globaalisti ja ei tavallaan näissä siiloissa, vaan nimenomaan kokonaisvaltaisesti ja käyttämään sitä omia voimiaan niin hyvin laajalla rintamalla päämääränsä saavuttamiseksi, mutta tässä tapauksessa kyllä näyttää niin kuin todella pahalta virhearviota, ei pelkästään Ukrainan suhteen, vaan myös äh, tosiaan Suomen ja Ruotsin äh, äh, suhteen. Eli jollain tavalla tuntuu, että usein nämä Venäjän virhearviot todella tapahtuu lä- lähellä olevissa maissa, erityisesti niin kuin entisissä neuvostotasavalloissa, kuten Georgiassa tai Ukrainassa tai, tai moldovassakin. Äh, mutta... Äh, että tavallaan siellä, jotka on kaikista läheisimmät mm. monella tapaa, niin siellä tehdään sitten niitä virhearvioita, että ei ymmärretä sitä muutosta, mikä on tapahtunut Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen. Mm. Ja samalla tavalla todennäköisesti Venäjä on tehnyt virhearvioin, että Suomi on monella tapaa myös tällainen naapurimaa ja lähimaa. Ja ehkä ajateltiin niin, että että tavallaan tämä tilanne on täällä hyvin stabiili, mutta ei ymmärretty tavallaan ehkä sitä koko kuvaa ja sitä suomalaista todella sitä turvallisuuspolitiikan niin ydintä. Mm.
1: No tuleeko, mitä arviot siitä, tuleeko tota, kovia seuraamuksia, niihin venäjän uhkailut, jos Suomi tai Ruotsi liittyvät NATOon, niin mitä arvelet, jos tässä nyt lähiviikkoina... Tota, Hakemus lähtee. Joo. No, onhan se todennäköistä,
0: ja Venäjä ei suinkaan ole vain nyt uhkaillut tällä asialla, ei. vaan jo pitkän, pitkän aikaa. Mitä
1: ajattelette, että Venäjä voisi sitten tehdä? Minkälaisia seuraamuksia?
0: No, esimerkiksi just tällaisia erilaisia hybridikeinoja, tietysti kyberhyökkäyksiä, eikö niin, erilaisia palvelunestohyökkäyksiä. Nyt me ollaan jo todistettu myöskin silloin 2015 16 kuinka rajakäytäntöjä muuttamalla niin muutamalle pohjoiselle rajan ylityspaikalle niin tuli suhteellisen paljon joitain tuhansia turva- turvapaikan ha- mm. hakijoita hyvinkin koordinoidusti, vaikkakin täysin epävirallisesti ja myöskin niinku rikollisjärjestöjen avustuksella. Entä ihan sotilaallista uhkaa? Oh,
1: Tuleeko sieltä?
0: No, toki Venäjä on monet kerrat äh, todennut myöskin, että totta kai heidän pitäisi reagoida niin kun, äh, sotilaallisesti, todennäköisesti just muuttamalla tätä niin kun, Suomen lähialueilla olevaa aseita, aseistusta ja miehistöä ja näin, mutta toisaalta nyt tietysti Ukrainan sota on myöskin hieman tyhjentänyt näitä tukikohtia sitten Suomenkin lähialueilla, eli eli todennäköisesti se ei tuu ainakaan heti olemaan niin merkittävää, mutta mutta varmasti totta kai sitten sotilaallisessa suunnittelussa mietitään uudelleen
1: joukkojen Asemattia. sijoitusta. Joo. Mm. No, useat länsimaiden viranomaiset viime päivinä ovat uskoneet, että Putin saattaa julistaa sodan Ukrainalle voitonpäivänä, joka on siis ensi maanantaina. Tähän mennessä viralliset tahot ovat vain puhuneet sotilaallisesta erikoisoperaatiosta, jolla pyritään siis puhdistamaan Ukraina-natseista. Kremlin tiedottaa tänään totesi, että ei varmasti tulla julistamaan sota, että on täyttä potaskaa. No heidän sanomisiin ei ole kovin paljon tässä ollut viime aikoina luottamista, niin mit, mitä ajattelet, olisiko tuommoinen mahdollisuus, tuleeko Puutin joku päivä julistamaan virallisen sodan? No tietysti kaikki on mahdollista.
0: Sanotaanko näin, että Venäjä on ottanut jo ennen tätä sotaa niin kuin suuria riskejä politiikassaan ja on tulkinnut, että se on kannattanut. Nyt tämä sota on ehkä tällainen virhearvio, taas niin kuin valtavan riskin ottaminen, joka sitten ei ehkä tuottanutkaan näitä tuloksia samalla tavalla kuin ehkä laskelmoitiin. Ja mä sanoisin näin, että sodan julistus ja liikkeelle kannalle panon, niin olisi kyllä todella suuri riski myös niin kuin Venäjän sisäiselle järjestykselle. Eli Toisaalta tiedämme, että Putin on ollut halukas ottamaan tällaisia valtavan suuria riskejä, mutta että ottaisiko hän nyt tässä tilanteessa tätä riskiä, niin ehkä kallistuisin mm. kuitenkin sille kannalle, että ei välttämättä kannata. Ja se on kyllä totta, että venäläiset pääasiallisesti tukevat tätä erikoisoperaatiota, ja kyllä sinnekin, niin Venäjälläkin koko ajan tihkuu enemmän ja enemmän tietoa, että kysymys todella on sodasta ja, ja näistä menetyksistä ja näin, mutta, mutta siitä huolimatta mä luulen, että ihmiset totta kai... Ainakin omassa tuttava piirissä ja niin kuin ammatillisissa verkostoissa tuntuu, että monet kuitenkin jollain tavalla sen ensiärkytyksen jälkeen on vähän niin kuin ajatellut, että kyllä tämä tästä ja mm. asia rauhoittuu ja jollain aikavälillä asiat palaa normaaliksi, niin tietysti jos sotatila todella julistettaisiin, niin, niin taas Kansalaisten arvio tästä tilanteesta tulisi muuttumaan
1: radikaalisti. Niin, kuinka moni varusmies nyt haluaisi lähteä tai tai reservistä ihmiset sotimaan Ukrainaa.
0: Todennäköisesti se on hyvin alhainen luku.
1: Viime päivinä on myös ihmetelty paljon sitä, että tämmöinen natsifikaatio jyllyää nyt tosi kovasti tuolla Venäjällä. Ei siinä sinänsä mitään uutta, mutta esimerkiksi eilen Moskovassa ja Twitterissä oli ollut kampanja, jossa tunnettuja ruotsalaisia leimataan natseiksi. Siellä asti ja Ingmar Bergman ja Ikean perustajaa Ingmar Kampradia muun mm. muassa. ulkoministeri Lavrov väitti muuten just italian-kielisessä mediasetin haastattelussa, että Hitlerillä olisi myös juutalaista verta ja Israelihan... Toki tuomitsin nopeasti tuollaiset puheet, mutta Venäjä ei pahoitellut, vaan syytti sen jälkeen Israeliaan neonatsien tukemisesta Ukrainassa. Niin mikä tämä natsipropaganda oikein on? Mihin, mm. Kehen tällä vedotaan? Mistä tämä kertoo? Joo, sekin varmaan
0: vähän muuttaa muotoansa ajassa ja täytyy sanoa, että varmasti tällaisilla väitteillä myöskin pyritään ihan sellaiseen yleiseen hämmennykseen, että Venäjän disinformaatiolle on hyvin tyypillistä juuri se, että syötetään tosi monenlaista uskomatonta tarinaa, jotta kaikki on vähän sitä mieltä, että enää sitä totuuttakaan ei sieltä tavallaan erotu näiden villien väitteiden. Joukosta, ja ne on myös usein niin kuin hyvin ristiriitaisia nämä Venäjän väitteet keskenään. Mutta mä sanoisin näin, että Ukrainassa ainakin alun perin, niin se tapa, millä käytetään niin kuin natsi, natsikorttia, niin se ei viittaa niin, kuin, niin paljon niin kuin äärioikeistolaisia vaan se on se. Niin kuin ultra-kansallismielisyyteen ja se, että niin kun ukrainalaiset haluavat olla ukrainalaisia ja sitten niin kun siihen liit- liitetään sitten tällaisia niin kun, äärioikeistolaisia piirteitä, mutta ei kuitenkaan välttämättä, niin kun, että se että vaikka sanotaan, että Zelenski on ää, natsi, niin siinä ei ole niin venäläiseltä kulmat välttämättä ristiriitaa, koska sillä ei nyt nimenomaan ajatella sitä, niin kun, että, ää, että juutalaisvastasuutta, vaan se on enemmänkin tällainen äärikansallismielinen niin äh, kortti. Mutta täytyy sanoa, että sitten taas kun vähän tarkemmin katsoo, niin kyllähän siinä löytyy paljon erilaisia narratiiveja ja sitä käytetään kyllä hyvin niin kuin aina tilanteeseen sopivasti. Mut mikä siinä on niin kuin mielenkiintoista, on tietysti se, että, äh, että tavallaan se kertoo vain se, että venäläiset Ei niinkään katso, ja erityisesti poliittinen johto ei katso tulevaisuuteen, vaan aina sinne menneisyyteen. Ja tavallaan taistellaan aina niitä vanhoja sotia ja totta kai erityisesti tätä suurta patriottista sotaa. Eli toinen maailmansota on ikään kuin tuotu nykypäivään ja tätä sovelletaan nyt tähän tilanteeseen. Mutta se on... Se on todella ongelmallista, että olisi Venäjä, joka ajattelisi tulevaisuutta ja rakentaisi tulevaisuutta, niin olisi varmasti meillekin parempi naapuri. No,
1: eittämättä. Miten kun olet venäjä asiantuntija, ja olet seurannut asioita tuolla naapurissa pitkään, niin miten tulkitset Vladimir Putinia ja oletko nähnyt hänessä jonkinlaista muutosta vai onko hän sellainen kuin hän on aina ollut? Tuo on vaikea kysymys ja totta
0: kai Twitter esimerkiksi on pullollaan erilaisia diagnooseja, että minkälaisia terveydellisiä ongelmia hänellä on. No, täytyy sanoa, että itse en ole saanut niin lääketieteellistä koulutusta. Että en, en sillä tavalla kyllä voi lähteä tuohon spekulaatioon. Mitä ajatuksia niin.
1: hänen logiikkaansa. No totta kai, jos
0: ajattelet, että hän on ollut vallassa 22 vuotta. Hän ei tietenkään ole, ole niin kuin sama mies, sama nuori mies kuin tullessaan valtaan. Että totta kai niin kuin paljon tällaista niin kuin evoluutiota ja jyrkkenemistä on ollut, mutta toisaalta on myös tiettyjä elementtejä, jotka on ollut kuitenkin, läsnä ihan sieltä alusta saakka. Ja yksi esimerkiksi todella on on tällainen Neuvosto kaipuu ja myöskin tämä Silovikien vallan jatkuva kasvattaminen. Myöskin esimerkiksi sisäpoliittisesti niin kuin vapaan median ja demokratian tavallaan suitseminen Kitkeminen. koko ajan. Kitkemin, mm. niin kuin, että aluksi oli suitsemista mm. ja sitten se olikin kitkemistä. Ja nyt niin kuin puhutaan niin kuin lähes täysin niin kuin autoritäärisestä järjestelmästä. Että totta kai mm. tällaista evoluutiota on tapahtunut kyllä ja koko ajan on... Niin kuin jyrkentynyt, mutta sitten taas toisaalta hän on myös niinku aikaisemmin puhunut ihan näistä asioista, jotka nyt tapahtuu, mutta silloin me tulkittiin niitä niin, että se oli niinku retoriikkaa ja mm. että kuitenkin se ei vastannut politiikkaa, että se oli vaan tällaista, tällaista niinku kannattajille tai venäläisille suunnattua niinku puhetta tai retoriikkaa, mutta tämä on hyvä esimerkki se siitä, että kyllä retoriikka kannattaa ottaa tosissaan et vaikka se ei niinku heti tapahtuisi, niin, niin tietyllä viiveellä sit kuitenkin niitä piirteitä
1: lisääntyvässä määrin mm. niin näkyy. Tämä kannattaa Nyt muistaa, mm. sitten, miten meitä on uhattu jos, jos, ja kun liitymme NATOon, mm. jos, jos kuitenkin retoriikkaan pitää suhtautua vakavasti. Miten sä ajattelet siitä, että tänään on ollut aika iso, isoja otsikoita ja eilen, eilen itse asiassa jo alkoi Hesaria myöten, että ei ole mistään vahvistettu, mutta isot otsikot siitä, että Putin mahdollisesti joutuisi syöpäleikkaukseen toukokuussa ja sairastaisi jopa skitsofreniaa ja Parkinsonin tautia. Tiedän, että et ole lääkäri, mutta mit, mitä ajattelet siitä, että, että kun ei näitä missä missään vahvistettu. Ollaanko me niin, kohta, niin. Ä, samanlaisessa viljillänne mediameiningissä? No, kun itse luin tuota, aamulla, niin todella olin niin kuin, hämmentynyt siitä, että vielä näin
0: monta on samanaikaista sairautta, mutta en tosiaan ole, niin. <laughs> ole lääkäri, enkä, enkä osaa niin kuin, tulkita siitä kuvamateriaalista, mitä on saatavilla, että et, 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 et mikä tilanne on. Että, näitä
1: ei ole niin, missään, mutta, ei varmasti, joo. Ä, mutta jos kävisi niin, niin, että syystä tai toisesta, onko se sitten sairaus tai venäläinen vahinko tai, mm. tai, tai joku muu syy, että et Putin ei voisi hoitaa tehtäviään, minä siitä seuraisin. No Periaatteessa hän sitten pääministerin pitäisi
0: hoitaa näitä virkatehtäviä, eli Miss Justinin, mutta on todella vaikea, niin kun hän on kuitenkin tällainen hyvin harmaa taustafigyri, että, että voi olla tietysti, että muodollisesti näin olisi, mutta, mutta todennäköisesti kuitenkin käytännössä se valta olisi jollain muulla. Mm. Että toi on kyllä tärkeä, tärkeä skenaario, joka pitää niinku miettiä läpi, että todennäköisesti tietysti nämä Putinin luottomiehet, äh, Erityisesti nyt tietysti nämä silloin äh, klikki, jotka myöskin ovat äh, olleet mukana suunnittelemassa tätä Ukrainaan operaatiota, niin äh, todennäköisesti valta olisi heillä, mutta äh, mitä se tarkoittaisi ja kuinka niin kun, äh, venäläiset suhtautuisivat siihen, että Putin ei enää olisi. Niin kun, äh, se, jonka kautta kaikki päätökset menevät, niin se on totta kai suuri riski ja, ja en, en tosiaan täysin voi vastata hmm. tuohon kysymykseen, niin. mitä se käytännössä tarkoittaisi, että varmasti riippuisi hyvin pitkälle myös siitä, että kuinka kauan tämä tilanne olisi, mikä olisi Putinin kunto ja näin, näin edelleen.
1: Hmm. Mutta miksi sanoit, että se olisi riski? No tavallaan näiden
0: kahden kahden vuoden aikana, kun Putin on tavalla tai toisella ollut vallassa, niin oikeastaan hänestä on tullut niin korvaamaton tälle poliittiselle systeemille. Se ei ollut tietenkään totta silloin niin alkuvuosina, mutta tässä vaiheessa ehkä muistetaan jotain tällaisia kommentteja, että, että niin Venäjää ei ole ilman Putinia. Eli jollain tavalla hän todella, se valta todella personifioituu Puuttiin henkilönä ja, ja se on tosi ongelmallista, että nämä instituutiot sinällään on hyvin heikkoja ja tällaisessa tilanteessa niin se, olisi, se olisi todella äh,
1: niin, täysin ennennäkemätön tilanne. Mm, niin, niin kuin tietenkin olisikin. No ensi on tosiaan sitten tämä kuuluisa voitonpäivä, sitä juhlitaan Venäjällä, jos ei siellä nyt sota julistetaan niin mitä voittoa heillä on sitten siellä kerrottavana? Ähä, niin, että varmasti ainakin, niin kuin, äh, äh,
0: mä luulen, että tässä voidaan myös, niin kuin, ei välttämättä tarvitse niin kuin tarjota voittoa voitonpäivänä, mutta että se voi olla tällainen suuri isänmaallisten tunteiden nostattaja. Ja nythän itse asiassa on ollut mielenkiintoista huomata, että kuinka myöskin niin kuin tämä ja äh, tukeva... Äh, Eliitti on jollain tavalla niin vahvistunut ja nyt me ollaan nähty niin urheilijoita, jotka ottavat todella niin periaatteellisesti ja avoimesti ja voimakkaasti kantaa sodan puolesta ja Venäjän suuruuden puolesta. Et voisin kuvitella, että ainakin niin nostamalla tämän tyyppisiä hahmoja äh, puhumaan ja podiumille, ja, että et tässä tulisi tällainen suuri isänmaallisen
1: tunteen nostatus mm. seremonia. Kyllä, no se jää nähtäväksi. Hyvin paljon kiitoksia haastattelusta. Kiitoksia.